0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин. Киновозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Стас... День добрый, здравствуй, да
1: Добрый, здравствуй К микрофону
0: ближе и к нашим радиослушателям здрасте, тоже здрасте. Вот ты знаешь, поневоле пожалеешь, что у нас программа с тобой выходит раз в неделю Потому что событие, которое произошло неделю назад, уже кажется таким далеким событием, что ты как-то думаешь, Как ли его обсуждать было. Да, ну, как ты не было Гадать
1: раз, о чем мы говорим
0: Ну, конечно же, об Оскаре, о чем же мы еще говорим Да, вот в прошлое воскресенье, когда мы со Стасом здесь в прямом эфире были, мы только... Прогнозировали, точнее, Стас, как могут развиваться события на Оскаре А сейчас уже было
1: или не было, и поросло, никто не вспоминает, что там было А такая, казалось бы, была истерия, какие-то ставки делались, букмекерские конторы работали А сейчас с трудом кто-нибудь припомнит, что Лео взял такие Оскара
0: Да нет, припомнят, припомнят
1: Якуты ему тоже отправили своего из
0: а, из, из серебра, серебра кажется, да, они сделано. же отливали там. Женщину сдавали серебро для того, чтобы отлить Оскар до Лев. Ну, теперь у него два. Слушай, ну как-то он со своим-то Оскаром обошелся. Молодец, конечно, парень. Забыл его в ресторане. Потом за ним вернулся помощник ему сказал: Лев, ты Оскар-то возьми. Но это уже дело привычки, понимаешь.
1: Это уже мелочи, понимаешь, сама статуэтка. Главное, то, что теперь у него галочка поставлена.
0: Да, вот я вижу, как раз открыла церемонию вручения Оскара Вижу счастливое лицо Леонардо Де Каприо И можно за него только порадоваться Стал он еще и героев мемом Даже с президентом нашей страны, если ты помнишь Там был такой забавный мем когда э, напротив сидит э, Владимир Путин, э, напротив Леонардо Ди Каприо, и Ди Каприо благодарит Путина за, соответственно, получение стоит, и этот разводит и говорит: ну чем мог помочь? Да. Я не видел. Да, ну забавно, да. Так что нас до самого высокого уровня, до Минкульта, что называется, дошло. Ну что, давай сейчас все-таки, вот не были ли обмануты твои ожидания, твои как критика? Да, уже
1: как-то, конечно, немножко глуповато комментировать, э, так сказать, растаявший снег, Ну, собственно, он и сейчас как бы тает на улице, вот, но я скажу все равно. Ну, давай. Что это, на мой взгляд, было один из самых приятных каких-то раскладов оскароносных за, за, последнее обозримое прошлое, то есть почти сказать, отоварили всех, ну, тех, за кого я так, так или иначе э, переживал. Или не переживал, это неправильное слово, я переживаю исключительно по более каким-то соображениям важным, но так или иначе, Фильмы, которые так или иначе интересовали. Меня все были вознаграждены в той или иной степени. И я рад за то, что подряд получил два раза «Няриту» за «Выжившего», как и за Бердмана И за последние два года у получил человек за два года подряд получил четыре «Оскара». Не слабо, да? Да. За режиссуру «Там и там». За За продюсерскую работу За, за лучший mm -hmm. фильм «Бёрдман» в прошлом году И, насколько я понимаю, автор сценария Один из, он был в Бергмане тоже то есть так, в принципе, можно и на пенсию уходить, А это человек, в общем, в самом расцвете, можно сказать, своей режиссерской формы Вот, и за Лео я рад, наконец-то Потому что я считаю, если бы он не получил, это было бы несправедливо просто Вот просто несправедливо, потому что... А ну... что,
0: бы ушел из профессии, что ли? Да не Нет, моя... он никуда бы не ушел,
1: но просто, ну вот как его ученик Скорсезе не получал Там лет 30, понимаешь? Угу. За таксиста, за бешеного быка, за, кла за классику, так сказать и стал получать уже не за лучшие фильмы, уже это сказать. Ну в этом ну, то это немножко несправедливо, так же, как не получил Чаплин, не получил Хичкок, не получил Кубрик. Ну и что хорошего? Ну то есть они все прекрасно жили и без этого, но как-то осадчик остался, что называется. вот, Поэтому хорошо, когда награду находит герои, и находит его вовремя, я бы сказал. Вот и Лео, и Иньяриту, они на вершине своей, так сказать, формы, uh -huh. и они получили. И потом есть же такая еще порода на Оскарах. Люди, которые первый раз номинируются вообще до этого, собственно, особо. Я не знал, кто такая Брилларсон, если честно. А если я не знал, который все-таки ну так слегка, в общем-то, профессионально этим занимается, то можете можете подумать, там, кто, кто ее вообще знал. Да? Вот на первый раз Uh -huh. Номинировалась, и сразу же получил. Так же, как в прошлом году, Эдди Редмейн, там и так далее, много таких, вот которым везет сразу. Но здесь же и опасность заключается, потому что очень много людей, которые получили Оскара, а через пять лет их, их никто не помнит, как, как их звали. У меня есть такой примерный случай. А их, я уверен, их десятки. Мира Сарвина, вот была такая артистка. Получила Оскара за фильм "В «Вдеалина», uh -huh. «Всемогущая Афродита», «Была подружкой Тарантино» Там и так далее. Где-то -где -где снималась. И где теперь мир Саравина последняя, что я не помню, она играла в каком-то русском телесериале <laughs> Ленинград. Вот помнишь, был какой то а, про, да, да, про, да, да. про блокаду. Ну, для оскаровской лауреатки это не очень хорошая карьера. <laughs> я скажу тебе по секрету. Вот, поэтому... И «Оскар» не панацея, как мы видим Она может остаться такой же статуэткой Которую забудешь в туалете, вот как это сделал Дикаприо или в ресторане, а и в смысле все-таки получается, что не в нем,
0: понимаешь? Да нет. Поэтому он и забыл, что галочка есть, и собственно, можно дальше работать. Ну уж точно не в этой статуэтке, да. а в а, самом факте признания. А то, что лучший фильм будет не выживший, а в центре внимания, ты ведь тоже об этом говорил. Ну, я не помню. Я говорил, говоря, я, не, я же не букмекерская
1: контроль, чтобы там прям, это же все равно лотерея вот поэтому ты никогда там не
0: угадаешь но то что так получилось мне очень понравилось ну ты знаешь в этом тоже видит некий политический подтекст у нас во всем вид политические потексты в Евровидении и в Оскаре вот сказали Ага Папа Римский встретился с патриархом и вот пожалуйста значит скандал который это у нас да тут есть еще один участник нашего эфира, если кто сейчас услышал, это любимая домашняя питомица Стаса собака по имени Кика, вот она сейчас тут. звуки некоторые подает, видимо что-то ей не понравился нашей теме. Про политику может внимание, внимание может быть. так вот сказали, что этот фильм, который как раз и говорит о скандалах в
1: что ты говоришь, есть да? такая есть, есть
0: есть 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 теория заговора, теория заговора, Ой, да, же, что вот этот фильм должен был обязательно получить. Оскар. А, то есть, ну... Ну,
1: я пол... ну, это бред в чистом виде. Папа Римский встретился с патриархом.
0: И, и... По именно поэтому э, фильм, который рассказывает э, о, о том, как журналисты э, раскапывают э, гнусные То есть российская противные тема тайны. здесь была
1: обнаружена. Я вот берусь удивить наших слушателей, а может не удивить, но я вот... Вот здесь не нужно быть букмекерской конторой, чтобы понять, что Россия, и тем более ее патриарх, занимает очень небольшое количество мозга в головах американских кинозвезд и академиков. Они просто об этом не думают никогда.
0: но ну, а мы продолжим через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
1: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин в студии. Мы продолжаем с вами, несмотря на то, что действительно события недельной давности кажутся уже событиями давно-давно-давно минувших дней, обсуждать то, что происходило неделю назад, когда мы вручили Оскар 2016 года. И я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 всегда в вашем распоряжении. Если хотите поспорить со Стасом или согласиться и, может быть, принять участие в обсуждении этой темы, насколько оправдались Отлично, ваше ожидание в отношении вручения Оскара милости просим. Ну, вот так получилось, что действительно передача у нас еженедельная, то есть выходит по воскресеньям, поэтому вот с таким временным отрывом от самого события мы сейчас его и обсуждаем. Ну что, вернемся? Давай к фильму в центре внимания, который стал лучшим фильмом на этой церемонии Оскара. Несмотря на то, что были и безумные Макс четыре Бруклины, выжившая игра на понижение, и комната и марсианин и шпионский мост.
1: Ты про лучший фильм?
0: Я, я говорю, да, в центре внимания, ну, да, да, лучший фильм. Да.
1: Я стопроцентно согласен с киноакадемиками, потому что ну, «Выжившие» отметили очень хорошо. По многим статьям, так сказать Про Безумного Макса Особо никто не рассчитывал Что он может какие-то главные призы получить Когда начался, там он подряд Получил сразу шесть «Оскаров» угу, угу. а Я был уверен, что на этом Все закончится, потому что
0: Монтаж звук да. монтаж звука И так далее, и так далее Что тут еще? А, лучшее Художественное оформление, лучший костюм Лучший грим, ну в общем достаточно По-моему, да, вполне, так вот угу.
1: Вот. Потому что действительно, ну, я говорил про это, что фильм, так сказать, является продолжением традиционной американской парадигмы социального, критического, драматического кино, в центре расследования, реальная история. Вообще, вообще, едва ли не все фильмы, кроме «Зубного Макса», они все, так или иначе, были... Даже Выживший mm -hmm. Основанный на реальных историях И это очень большая наука Для всех И в том числе для наших режиссеров Которые думают о том, как попасть на фестиваль Как попасть на какую-то главную премию Потому что вот все вот эти их измышления Очень часто высосаны из пальца Они там же и остаются, в общем-то Потому что реальные, реальные драмы Театр и кинотеатр ДОК, вот что вот, сейчас действительно актуально. Вот. И поэтому вот фильм «В центре внимания», который в точности, так сказать, реконструирует события, даже на «Оскарах», если кто видел, церемонию, одним из главных действующих лиц был вот репортер mm -hmm. этой газеты «Бостон Глоб», который стал прототипом героя, которого да, да, даже не прототипом, как бы героя Марка Рафала собственно, и зовут его именем сейчас я его не воспроизведу но вот он 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 Вышел на сцену вместе с ними, получается, Оскар вместе с продюсерами и с, с актерами. То есть он реально один из, так сказать, главных действующих лиц этой истории. Вот. Мне кажется, это очень здорово. Конечно, фильму не грозит не такие сборы, как у Выжившего, не, ну, как бы, не такая слава. Но то, что он останется в истории кино благодаря этому Оскару, и то, что, он, что о нем узнает большее количество зрителей потенциальных может быть вот как ты, который интересуется этим фильмом и хочет посмотреть, да, я вот в этом в этом может быть на самом деле есть единственная польза от Оскара, ну кроме, конечно, рекламных э, денег, которые собираются в огромных количествах для, значит, телеканалов, которые, которые это все транслируют. В этом году, кстати, невероятно сложно было посмотреть Оскар в интернете, вот в Трансляцию. А почему? Потому что я помню, что в прошлом году такого не было. В этом году, видимо, вещательная компания как-то аффилирована с Диснеем, который рубил эти трансляции. И только невероятная какая-то изобретательность наших друзей-журналистов позволила мне лично это все увидеть.
0: Ну что, лучшая мужская роль второго плана – это э, Майк э, Договорю, Рейлз. одну секунду. Да. Потому Прости. что
1: вот то, что показывали потом по первому каналу, это были, конечно, обрубки абсолютные. Они даже не включали в себя потрясающий номер концертный «Леди Гаги», которая, а, да, в общем, да, да, да. исполнила песню, э, так сказать, в память о всех жертв, изна изнасилований. К которому и она относится и откровенно об этом говорит. В общем, шоу было невероятно что из того, что было показано у нас. Оно было на самом деле гораздо интереснее. Мужская второго, второго плана.
0: Шпионский мост
1: Марк Райланс, да. Человек, даже который произнес там по-русски слова хороший мужик, что-то такое, тобу Хэнкс ну, без толики клюквы не обходится ни один Спилберг. Вот поэтому.
0: Ну, неудивительно, ему-то <смех> по роли надо было, да, конечно, ну, говорить по-русски. Весь, весь,
1: весь фильм говорит по-английски с прекрасным акцентом,
0: чуть ли не там, знаешь, британский. Ну, Абель владел не только английским языком, но и французским, и многими другими. Так а, что то есть, тот человек, случае... которого он сыграл, он, ну, да, видимо, да, да. настолько вжился в роль, что ему было необходимо еще и русский язык изучить. Все-таки, как мы понимаем, Абель гражданин Советского Союза, был. И лучшая женская роль второго плана Алисия Викандер, девушка из да. Ну, собственно, я думаю, мы там.. Не, ну вот это тот самый случай, который я
1: сказал, раз, когда да? первый, первая номинация относительно малоизвестная артистка и сразу же получает, и становится, понимаешь, ее гонорары взлетают, если она будет умной, то каким-то образом прославится дальше, а нет, и останется артистская одной роль, <laughs> понимаешь?
0: Это касается и э, Викандер, и Бри Ларсон. то есть ты считаешь, что эти две девушки, которые получили Оскар одна за э, женскую роль, да. вторая за женскую роль второго плана, у них примерно одинаковые сейчас э, ситуации? Ну да, но Бри
1: Ларсон все-таки она там в центре этого фильма, действительно, а Алисия... Ну, такая, знаешь, роль страдательная от, э, так сказать, жены мужа, который решил стать, так сказать, женщиной. Угу. Очень такая неблагодарная роль во всех отношениях. Но, видишь, была награждена. Она единственная из этого фильма получила Оскар.
0: И лучший саундтрек «Эннио Морикона» что коль ты вспомнила. О, о Леди да. Гага, она не получила Оскара. Но вот, вот это
1: было приятное очень... Спасибо, что вспомнила. Угу. Приятная неожиданность. Потому что вот это тот случай, когда человеку почти там 90 лет, 87, что ли, он ни разу не получал «Оскара», несмотря на все свои заслуги, несмотря на что он написал музыку к 500 фильмам, даже больше, понимаешь? И там такая классика. Что даже не хочется перечислять Вот От э, того же Сэрджа Ну вся, все, все итальянцы великие В общем, и, и не только И французы, и американцы То есть по обе стороны океана э, Человек Творил И если помнишь, даже его саундтреки ужасно были популярны и на кассетах, и на дисках, и где... То есть это реальный классик, так сказать, мировой киномузыки, и у него не было ни одного Оскара, за исключением почетного Оскара, насколько я знаю, который дается уже в конце карьеры уже, думаю, что Человек умрет, и чтобы его хоть как-то скрасить ему, так сказать, остаток жизни, значит, ему выдается этот «Оскар». А тут он абсолютно как действующий кинематографист за да, музыку конкретному фильму, пусть, опять же, и не лучшему в его фильмографии, я считаю, вот, получает «Оскара» за фильм Тарантино, и тоже больше никому из авторов этого фильма он и не достался. Вот, вот это действительно было очень, было очень трогательно и приятно.
0: Я посмотрела его фильмографию, вот я сейчас продолжаю 525, листать. что ли? Да, ну, там 500, 500 фильмов, причем у да. него еще 5 номинаций на «Оскар» было. Вот один «Оскар», да, действительно, в 2007 году «Почетная награда Академии», и вот сейчас первый такой полноценный а номинации-то видно, за что у него были? Номинации, да, сейчас скажу 92 год Номинации «Лучший саундтрек за фильм Бакси» В, До этого, значит 88-й «Лучший саундтрек за фильм «Неприкасаемые» Смотрим восемьдесят й ну, миссия фильма. и, соответственно, 79-й Дни жатвы. Ну вот это, это вот все то, американские
1: он... фильмы, понимаешь? Это все действительно очень хорошие американские фильмы. И Терренса Малика и и там еще у Уоррена, Уоррен Бити Бакси и, точнее, Барри Левинсона в главной роли Уоррен Бити. В общем, это он получил, получал номинации за фильмы, музыку, которую он написал, которые голливудские фильмы. Uh -huh, uh -huh. А у него самое лучшее, он был, что он сделал, это, конечно, европейское. Европейское кино. Итальянское, французское. вот И, конечно, очень здорово, что награда, наконец-то, нашла героя.
0: Да, ну вот, собственно, на этом мы, наверное, завершим обзор да. Оскара прошлой недели, да, и перейдем к новинкам прокатным, потому что некоторые фильмы, вот даже из тех, которые мы сейчас перечисляли, в прокате можно увидеть, так, например, в Москве есть кинотеатр, где без труда можно увидеть, например, победителя этого года, фильма, о котором мы говорили, и, собственно, который я хочу посмотреть в центре внимания, я думаю, что если в вашем городе есть такие же чудо-кинотеатры, где, вне зависимости от того, закончил ли фильм широкий прокат, его еще можно увидеть, ну что ж, обязательно сходите по Смотрите, вот вы видите, что картина, которая получила «Оскар», наверняка заслуживает вашего зрительского внимания. Но, тем не менее, не только этими фильмами ограничивается кинопрокат, поэтому давайте поступим следующим образом. Через 4 минуты кинообозреватель «Комсомольской правды» Стастырки нас ориентирует в том, что касаемо тех фильмов, которые следует посмотреть. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики...
1: потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель комсомольской правды.
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин. Ну, а теперь от прошлого, а именно вручение «Оскара» церемония состоялась в прошлое воскресенье, кажется уже совершенно далеким событием. Перейдем к делу будущего. Наверняка кто-то из нас хочет сходить в кино. И давайте мы сейчас с помощью кинобозревателя «Комсомольской правды» Стаса и сориентируемся во всем многообразии кинопроката российского. Но во всех пиливых, фильмах, конечно же, не поговорим, а наиболее интересных обязательно. Итак, что давай мы можем предложить, на что обратить внимание?
1: ну что мы можем предложить мы можем предложить э, на самом деле не так уж настолько и много э, но ну вот сейчас все хвалят этот мультфильм зверополис да да есть такой э, не знаю не видел но скорее всего войнот дисней не, не, не подведет я думаю я же хочу сказать пару слов про фильм, новый фильм братьев коинов да здравствуй цезарь а, Новая их работа вот, Которая недавно открывала Берлинский фестиваль Вот только что М -м -м. Конечно, это любопытное Кино, с той точки зрения Что Братикоины все-таки Братикоины. Это и развлекательный фильм И куча звезд И при этом достаточно интеллигентные, интеллектуальные И люди, которые что-то смыслят в кино Киноманы, и синемофилы И прочее Они найдут там, так сказать Пространство для того, чтобы копаться с удовольствием и распознавать, а кто это, кто тот, так сказать, какие-то аллюзии mm -hmm. улавливать. Вот. Но все это как-то тем не менее не позволяет говорить об этом фильме, как об одном из лучших у «Братьев коинов тем не менее. Вот, тем не менее. Потому что есть такое, такое ощущение, что немножко уже проворачивается какой-то винт у них уже по, по, по десятому кругу. Потому что аллюзия, это, конечно, хорошо, но когда... Не тогда, когда речь идет о самом повторе каком-то. Нет, они настолько все-таки талантливые и, так сказать, искрометные, что все равно этот, так сказать, фильм держит тебя... Ну, ты не можешь э, удержаться от того, чтобы не вспомнить и Бартон Финка, и даже какие-то менее удачные фильмы, типа «О брат, где же ты?» и так, uh -huh. и так далее. Ну, то есть там э, невозможно от этого отказаться, хотя... Масса эпизодов, которые абсолютно тебя привлекают и так далее То есть там задействованы все голливудские жанры это действие происходит в 50-е годы в классическом, так сказать, Голливуде и главный персонаж, который играет Джош Бролин, он, так сказать, он исполнительный продюсер Человек, который решает проблемы uh -huh. И этот фильм, так сказать, о вот таким кинематографистам, которые за кадром остаются на которые как бы несут на себе тяжесть, так сказать, как бы всего. Вот. И там есть очень тонкие вещи и профессиональные, так сказать, и о работе актера с режиссером, режиссера с актерами. Очень тонкие какие-то вещи и забавные персонажи. Но там практически нет сюжета, практически он отсутствует, что для американского кино даже радикально выглядит. Потому что там это спло сплошь атмосфера, сплош Игра с жанрами, игра какими-то аллюзиями и так далее. Сюжет заключается в том, что персонажа Джорджа Клуни, который играет там знаменитого артиста на съемках э, фильма, который, видимо, что-то вроде Бен -Гура», такой огромный какой-то блокбастер на религиозную тему, его э, похищают со съемочной площадки и требуют выкупа. Дальше ничего рассказывать не буду, чтобы не, так сказать, делать спойлер. Но... И, собственно, и все. И потом это решается вопрос. То есть мы знаем, как зрители, кто его украл. Так сказать, дело времени Джошу Бролину как-то... Из этой ситуации выйти. Из этой ситуации выйти. И как бы вернуть его на съемочную площадку. Uh -huh. И там вскрываются не только какие-то голливудские моменты, но и политику вспоминают, что там в 50-е годы вся вот эта охота на ведьм, борьба с коммунизмом и все прочее имело место. Но насколько это, так сказать, современные публике любопытно. Это под большим вопросом. Насколько я знаю, он не очень удачно прошел в Америке, этот фильм. Угу. В общем, не собрал каких-то там... Понятно, что Коэн и не... Кристофер Нолан, и не, так сказать, зачищают поляну, и там не идет речь никогда о каких-то огромных сборах, но, тем не менее, даже для них как-то фильм про, ну, прошел достаточно квело, но это я просто не могу не упомянуть, потому что мы же правду говорим людям, да? Конечно. Ну, вот, но, тем не менее, все любители и кино классического, голливудского, и братьев Коинов, и больших звезд, таких как и Клуни, и Скарлетт Йоханссон, которые там и предстают в одном эпизоде, но в хорошем, она там играет звезду водных фильмов. вот Фильмы, которые происходят в бассейне, так сказать были такие фильмы, были... Ну, опять же, вспомнив «Бартон Финки там бо, бойцовские фильмы, боксерские да, да, фильмы. Блин, да, Здесь да, да, она да. в водном фильме участвует, значит, в «Русалкой». И играет она только русалок там, и хвост, который она уже не может видеть, этот рыбий, и так далее. Тильда Свинтон играет двух, сразу двух репортер «Светской хроники», сестер, которые ненавидят друг другу и друг Друга и соревнуются за грязь, значит, с голливудских ковров. Вот. Рэй Файнс играет очень забавного режиссера, очень здорово играет режиссера салонных белодрам, в, которому, в котором угадывается то ли Джордж Кьюкер, то ли Винсента Минелли, э, режиссеры, сказать, с... э, которые снимали всю жизнь мюзиклы и славили свои нестандартные ори... ориентации да и так далее. Он все это очень здорово делает. Ченнинг Татум игра... играет э, ну там более э, сложная роль, но он Предстает Это как бы звезда сейчас одна из главных американских молодых, он вот как раз режиссер типа Рейфа Файнса, ставит ему потрясающий номер танцевальный, как в старом Голливуде с участием, значит, «Морячков». Голливудских морячков. В общем, все это в пересказе даже звучит довольно занятно. И смотреть это тоже очень весело. Но все-таки все-таки не старые коины. Все-таки не они, хотя фильм все равно очень хороший. Вот.
0: Это то, что в прокате. Это то, что в прокате. Также вот вышел
1: из российского кино фильм молодого режиссера. Это его дебют Михаила Мистецкого. Фильм под названием Трипичный союз тоже, можно сказать, все то же самое практически, что и про предыдущий и наш фильм. То есть прекрасные актерские работы, молодые, очень хорошие артисты. Кстати, у нас выросло очень хорошее поколение молодых артистов. Значит, в этом фильме участвует и Александр Паль, теперь уже знаменитый, после Горька, и прекрасный молодой артист Вася Буткевич с курса Брусникина, который сейчас, так сказать, гремит по театральной Москве, и Павел Чинарев артист МХАТа, и Иван Янковский, это внук коллега Ивановича и сын Филиппа, и Настя Пронина и так далее. В общем, фильм представляет собой такую подростковую версию «Бойцовского клуба», я бы сказал фильма, которому уже много лет, в общем-то, и достаточно странно для меня, что продолжают, молод, ну, так сказать, начинающие режиссеры, им так уж вдохновляться, хотя это объяснимо, так сказать, видимо, в молодости они были потрясены, как говорил в Удиалина Кушина ле леопардом когда-то в детстве, с тех пор носит все ле леопардовое, леопардовую рассветку. Вот, да, да, так и здесь. Вот, понравился когда-то фильм, и 20 лет про Прошло, А все продолжаем. Бойцовский Что они
0: сделали, все бойцовский клуб? Да. <смех> <не смех> Кипичный
1: да, союз, бойцовский да, да, клуб, да, да, да. то есть про группу подростков, которые там придумали себе какие-то правила, mm -hmm. поселились на дачу у одного из них и развалили эту дачу, в общем, <смех> и так далее. Но тоже очень хорошо сделанный с большой энергией фильм, хотя и без особых, так сказать, каких-то посланий человечеству. Но ну, может оно и хорошо, может, оно и к лучшему.
0: Да, но и э, сейчас, насколько я понимаю э, Все, да, у нас по кинопрокату Больше обратить внимание не на что, что ли?
1: Нет, это то, что касается того, что вышло из того, что я видел А, вот. а, а я как... просто
0: хотела объяснить, почему сейчас Стас так пристально следит за Молодыми российскими актерами Уже как бы перекинуть мостик К Можно, нашим следующим да. темам Потому что Стас Тыркин еще и программный Директор Замечательного кинофестиваля «Движение» Вот в этом году в четвертый раз он пройдет Пройдет да. с 26 по 30 апреля По традиции в Омске выбран этот город Для этого фестиваля И именно поэтому Стас Тыркин при всей своей любви К зарубежному кинематографу и при всем интересоваться <смех> российским кино. Причем не просто российским кино,
1: Молодые. а молодым российским да. кино,
0: поэтому а теперь Стас с такой легкостью... Я называю
1: это... это, это Как сказать? Удар такой кармы, знаешь, вот, когда ты что-то не любишь, а тебе потом приходится <смех> это делать. <смех> не то, что я не люблю российское кино, просто, к сожалению, по сравнению с мировым, гораздо меньше там не выборы, так сказать, и, и все сложнее происходит. <связывая> и вот, кстати, продолжая эту тему Выходит на экраны фильм, который Открывал в прошлом году наш Фестиваль движения, это фильм «Как поднять миллион Точка, исповедь задрота» Уже, извините, из, из названия Слов не выкинешь Это режиссер Клим Шипенко Который сейчас снимается, значит, про Космонавтов драму И это Такой достаточно симпатичный Молодежный фильм По книге Дмитрия Шахова, если я не ошибаюсь по тем же названием о том, как люди из ниоткуда вырастили, значит, первый миллион в раннем, можно сказать, детстве и стали бизнесменами и вообще о том, как это делать в России бизнес.
0: Спорт. После ужина. На радио Комсомольская Правда. Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин кинообозреватель к Масамольской правды Стас Тыркин и программный директор кинофестиваля, который, я Он думаю, же. уже да, известен движение. Он же. Совершенно верно. Заговорили о движении, потому что новость еще этой недели, что режиссер и продюсер Валерий Тодоровский согласился возглавить основное конкурсное жюри. Мы
1: очень гордимся этим сотрудничеством. Да, у нас все председатели за три года были хорошие. Первый год был Василий Сигарев, знаменитый режиссер и драматург, чей фильм «Страна ОС». Недавно вышел Потом был Владимир Иванович Хотиненко, Потом был Карен Георгиевич Шахназаров И вот теперь Валерий Петрович Тодоровский В общем, все не слабые, я бы сказал, имена Вот И что сказать Мы очень довольны, потому что вот Моя идея в том, чтобы жюри возглавляли люди Которые вот находятся на пике формы творческой mm -hmm чтобы они так сказать, имели право осудить других с одной стороны чтобы они достаточно уже сделали да, для, так сказать, чтобы иметь эту ну, так сказать, привилегию так сказать, чтобы, чтобы это не вызывало вопросов никаких но с другой стороны чтобы было ощущение что они тоже так сказать, что, у, за, что перед ними тоже будущее есть. что это не люди так сказать, уже закончившие так сказать, активную творческую жизнь, уже перешедшие на тренерскую работу, уже сами некоторые ничего не могут сделать, а там это тоже важно, когда речь идет о молодом кино, чтобы молодые кинематографисты чувствовали, что их судят старшие коллеги, именно коллеги, а не Скажем, скажем так. вот. И в данном случае, по-моему, судя по тому, как в интернете прореагировали на эту новость, в общем, народ одобряет наш выбор, и мы очень довольны, что это произойдет.
0: Да, и тем приятнее, наверное, что на Берлинском кинофестивале в этом году это как раз столкнулся с одним из фильмов, который был... Я в столкнулся. вашей программе, да?
1: Он уже, да, год назад, практически, в прошлом апреле мы показали, и действительно, единственный взрослый mm -hmm. русский фильм, который был на Берлинале в этом году, был фильм с нашей, из нашей программы, фестиваль движения, э, фильм «Эликсир» Данила Зинченко, который, кстати говоря, для тех, кто нас слушает в Москве, выйдет в ограниченный прокат все-таки в Москве, где-то в 20 залах самых таких... Э, Продвинутых, что ли, он будет показан. Вот поэтому, если интересуетесь фильмами с Берлинского фестиваля, с фестиваль движения, не забудьте найти этот фильм Эликсир, режиссер да, Данил Зинченко. Вы увидите, что ценится фестивальной общественности в Европе из российского кино. Вот. Так что, да, есть новости относительно нашего фестиваля, который через три года, после всего три года, для, так сказать, это очень мало, все-таки встает на ноги, как мы видим. И фильмы выходят в прокат, как мы сказали, выходит фильм, как поднятие «Миллион», который был у нас на открытии, Клима Шипенко и «Эликсир» был в Берлине, и Тодоровский у нас представитель, в общем, по этому авось жизнь и наладится.
0: Да, ну хорошо. Давай тогда уж, Коль, мы заговорили о таких приятных моментах. Еще и скажем, что... Ты говорил о метрах, да, так вот, знаменитый польский режиссер театра и кино, обладатель премии «Оскар», «Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, создатель десятков картин, которые, ну, буквально стали классикой мирового кинематографа, да, да, я да. говорю про Анжиа Вайду, отмечает 90-летие. Да, вот это не
1: это... Вот это я понимаю действительно.
0: Долгая жизнь и в кино, и, соответственно, просто вот долгая жизнь, дай бог, чтобы, как говорится, подольше. Потому что такие люди это, безусловно. Ну да, что сказать? Золотой фонд, да, это вот
1: безусловно, то сказать, человек, по творчеству которого можно, наверное, вообще и историю Польши э, изучать. Ну, не изучать, разумеется. Изучать надо по книгам, наверное. Но, так составить какое-то представление. И даже не только польши вообще Европе. Потому что он делал и фильмы во Франции там про Д'Антона, Робеспира uh -huh. и все, что хочешь. и, Ну, конечно, прежде всего это... Это возникновение и падение социализма И все, что связано с ним И все эти знаменитые его фильмы Человек из мрамора, который пред... Пред... Восхитили задолго Все наши перестроечные фильмы, которые были сделаны в 70-е годы, и уже тогда показывали вообще, что это за режим, и всем тем, кто ностальгирует сейчас по всем этим годам, неплохо бы пересмотреть эти фильмы, хотя, я думаю, что не, не помогут они уже э, никому. Но это, конечно, выдающийся совершенно режиссер э, европейский, и его... Самые первые фильмы, такие как «Каналы», «Пепела алмаз», там, ну, про это, это золотой просто какой-то фонд а кинематографа. В последние годы он продолжает, кстати говоря, активно работать, и вот один из последних фильмов его был на фестивале в Венеции, но уже вне конкурса, потому что конкурировать с молодыми ему сложно. Фильм про Олега Валенцу. И это сложно достаточно смотреть, когда живой еще политик изображается в кино артистом, uh -huh. ну, для меня это довольно сложно. Но главное, что Валенсия самому понравилась, а все остальное это уже мелочи. Ну, то есть продолжает он следить за, так сказать, э, осваивать какие-то главные темы польской истории и вообще восточно-европейской и вообще европейской истории. И, кстати говоря, вот мы только что сказали про Берлинале, один из последних фильмов Вайды, получил там приз за инновации, что, конечно, довольно смешно, но в этом был какой-то парадокс, потому что фильм очень пожилого режиссера, но, тем не менее, его наградили этим призом, который вручается более молодым mm -hmm. режиссерам за то, что они что-то придумывают такое чего не видели метры, а тут он получил. Вот это тоже очень, так сказать, симптоматично и здорово, что не стареют душой. Ветераны, ну конечно, конечно стареют, конечно стареют, но тем не менее сделаем вид, что нет. Хорошо.
0: Ну тогда еще об одном кино мы поговорим, которое пришло к нам из прошлого, и вот никак не может оставить современных кинематографистов, это уже несколько э, иного уровня. Фильм, он попроще, он подоступнее, э, но ну и э, я думаю, что те, кто в очередной раз, а то, что этот фильм покажут на 8 марта, я не сомневаюсь, но если не на 8 марта, то, может быть, чуть попозже, я говорю о картине «Грязные танцы», то, что этот фильм посмотрят в очередной раз зрители, вот у меня никаких сомнений нет. У меня сомнения относительно того, а нужно ли Сейчас создавать ремейк этой мелодрамы Но это только мои опасения Потому что они совершенно не касаются Тех, кто уже собственно К этому делу и приступил Уже определены исполнители главных ролей Известно, что этот Телевизионный фильм будет его разделить Да, да, не удивляйся, аж на три части Над проектом Работает продюсер и сценарист Оригинальной ленты Леонора Бергстен а вот кто будет исполнять главные роли? Ну, мы все помним, конечно, Патрика Суэзи и Дженнифер Грей, но с Дженнифер Грей посложнее, потому что вряд ли кто-то это исполнительно запомнил. А вот с Патриком Суэзи, конечно, попроще. А, так вот, ну, я не, даже не знаю, как сказать, в роли Патрика Суэзи, ну, точнее, не его, а его персонажа, угу. выступит танцор, естественно, кольту Братцу. Я тут посмотрела, да, не поленилась. Зашла в интернет, посмотрела, думаю, сравнить как-то. В Патрика Суэзи после этой картины влюбились абсолютно все. Вот, Посмотреть, кто будет новым воплощением его персонажа, ну, такой, да, вполне себе. Все кубики на животе и мускулы на руках все есть, понимаешь. Лицо вполне себе внушающее такое доверие мужское. В общем, все в порядке с ним. А вот есть ее э, исполнит, сейчас я посмотрю, кто, Ага, Эбигел Бреслин.
1: Это я знаю артистка. Да,
0: конечно, ты ее знаешь, маленькое да, несчастье. Да, да прик...
1: вот. она так уже выросла, что сейчас будет плясать. 19 лет, девочки, а -а -а. она уже
0: будет плясать, да.
1: Смотри-ка, Вот как время-то вот. идет. А играл-то напомнишь, какую заморашку маленькую, которая... Родители через всю Америку на конкурс Красноты ведут, а она совершенно не годится для этого конкурса. А вот наша -то золушка выросла и сейчас будет в грязных танцах.
0: Вот так вот представляешь, сыграет, может быть, для следующего поколения в культовой мелодраме. Грязные танцы, причем это не будет Какой-то там, знаете ли, переосмысление Нет, вот как вот есть грязные танцы, так и будут Ну и еще интересно, что В роли Пенни, это вот первый Партнерша главного героя Снимется бывшая вокалистка Группы Pussycat Doll Николь
1: Ой, ты Шердингер сейчас. Когда Что начала ты? про Я
0: тоже, когда увидела первую часть, кстати, название этой группы, я так же, как и ты, вздрогнула. Я подумала, неужели... Было бы
1: Нет, нет. Это был бы право, очень
0: в России. Это будет певица Николь Шердингер. Причем говорят, слушайте, она же поет, а не танцует. Она не, ничего, уроки танцев берет, даже, мол, типа, победила там в каком-то конкурсе телевизионном, в сеть танцы на паркете и прочее, они же там за рубежом, как мы понимаем, были раньше, чем у нас. Вот, говорят, танцует, поет, так что все в порядке. Будем ждать или не ждать, я не знаю, в зависимости от того, как вы относитесь к подобным идеям переснимать любимые фильмы, выхода «Грязных танцев» ремейка этой картины. Кстати, вот мне интересно, что первый фильм «Грязные танцы» в 1987 году вышел, бюджет был 6 миллионов, а заработал более 200 миллионов долларов. Так что вот, такой успех был. Yeah. Ну да ладно, в общем, на этом, собственно, кино Новости и кинособытия у нас заканчиваются. До следующего воскресенья мы прощаемся с кинообзревателем комсомольской правды» Стасом Теркином. Пока -пока. Стас, спасибо.
1: Здравствуйте. Я Давид Шнайдеров.
0: По субботам я рассказываю о кино,
1: о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное – о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть